0: Hey, heute geht es in der vierten Etappe meiner Deutschlandtour einmal vom Südwesten nach Osten. Von Tettnang am Bodensee nach Dessau in Sachsen-Anhalt. Dort ist die Zentrale des Umweltbundesamts. Und dorthin machen wir einen wirtschaftstheoretischen Ausflug, würde ich mal sagen.
1: Gleis 1 Einfahrt, Purpose Express, nach Dessau Hauptbahnhof. Vorsicht bitte,
0: warte Einfahrt. Okay, schmiert euch eine Stulle und los geht's.
1: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
0: So, bevor wir nun weitermachen mit dem nächsten Reiseabschnitt, hier eine kurze gedankliche Intervention. Heute ist der 13. März 2022, der Veröffentlichungstag dieser Episode. Und es spielt sich in unserem europäischen Haus ein immer größeres humanitäres Drama ab. Und natürlich haben wir überlegt, ob und wie wir diese Reise, diese Reihe hier fortführen rund um Krisenresilienz, Purpose und Gemeinwohl, einfach so Business as Usual machen. Ein Teil der Gespräche sind noch vor Kriegsbeginn entstanden. Lassen wir sie so oder nehmen wir sie vielleicht nochmal neu auf? Ja, das sind Fragen, die wir uns gestellt haben. Wir haben uns dazu entschlossen, schließlich weiterzumachen und auch keine Wiederholungsbesuche zu tätigen. Und das liegt ganz einfach daran, dass das, was diese Reihe hier transportieren soll, nämlich sinnstiftendes und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften aufzuzeigen, dass diese Art des Wirtschaftens im Grunde ja ein Teil der Lösung geopolitischer Katastrophen sein kann. Natürlich werden damit vermutlich keine diktatorischen Systeme verhindert werden. Dafür sind die Zusammenhänge und Wirkungsweisen auch zu komplex, um auf sowas mit einfachen Antworten zu reagieren. Was aber alle handelnden Menschen auf dieser Reise, die ich hier gerade mache, durch Deutschland, was alle handelnden Menschen eint, ist, dass sie sich aktiv um ressourcenschonendes Wirtschaften kümmern. Naja, und das ist doch auch hochaktuell, oder? Anna Jona aus Episode 119 zeigt uns zum Beispiel, wie regenerativ sie bei Wildlingsschuhe ihre Lieferketten gestalten wollen. Oder Antje von Dewitz aus der letzten Episode führt aus, wie sie bei VD durchaus wachsen wollen, ohne dabei mehr Rohstoffe zu verbrauchen. Nun, hm. Wachstum, ist das der Treiber aller sozioökologischen Fehlentwicklungen? Die Grenzen des Wachstums, jene oft zitierte Studie des Club of Rome zur Lage der Menschheit aus dem Jahr 72, meinem Geburtsjahr übrigens, die ist zum Klassiker der Nachhaltigkeitsliteratur geworden und machte schon damals sehr deutlich, dass wir, die Menschheit, besser gesagt die Menschen der Industrienationen, würde ich eher sagen, über unsere planetaren Verhältnisse leben. Und wann ist genug genug, das habe ich in der letzten Episode gefragt und in dieser Episode frage ich, was ist eigentlich genug? Was ist Suffizienz und geht weniger eigentlich so ohne weiteres? Ich besuche heute Dr. Cora Christoph sie arbeitet im Umweltbundesamt in Dessau und leitet dort die Abteilung Nachhaltigkeitsstrategien, Ressourcenschonung und Instrumente. Sie beschäftigt sich dort als Volkswirtin, wenn man schon so sagen kann, von Amtswegen mit der Transformation in zukunftsfähige Wirtschaftssysteme. Und ich erwarte heute eben ein sehr theorielastiges Gespräch über Wirtschafts- und Transformationsforschung. In
1: Kürze erreichen wir den Halt Dessau Hauptbahnhof.
0: Okay, es geht los. Fangen wir einfach mal an. Lassen wir uns mal überraschen. Viel Spaß und Sinn. So, jetzt bin ich im schönen Dessau angekommen ähm, und stehe vor Umweltbundesamt. Das ist ein ganz fantastisches Gebäude hier, muss ich sagen. Und gleich äh, lerne ich kennen Dr. Cora Christoph, die Leiterin der Abteilung Nachhaltigkeitsstrategien, Ressourcenschonung und Instrumente im Umweltbundesamt in Dessau.
1: Hallo, Hallo Frau Christoph. Hallo Herr herzlich willkommen bei unserem Danke schön, danke.
0: Danke, dass Sie mir aufgemacht haben. Ich habe mal eine Frage, erstmal eine ganz blöde. Was bedeutet eigentlich die Arbeit in dieser Abteilung Nachhaltigkeitsstrategien, Ressourcenschonung und Instrumente konkret?
1: Also ich sage eigentlich immer so spaßhaft, wir machen alles, was Spaß macht. Wir beschäftigen uns mit allen Arten von Instrumenten, seien es ökonomische Instrumente, seien es rechtliche Instrumente, seien es informationelle Instrumente, wo dann Personen informiert werden, seien es Planungsinstrumente. Das ist so die eigene eine Ebene, die wir in unserer Abteilung vertreten. Und das Zweite ist, wir beschäftigen uns mit Querschnittsthemen, mit übergreifenden Themen, mit Zukunftsthemen. Das sind ganz breites Spektrum wie Nachhaltigkeit, aber auch Klimawandel, Klimawandelanpassung, Ressourcenschonung, Sustainable Finance, Sustainable Production, Consumption. Also ganz viele äh, Bereiche, die äh, bestimmen, ob wir in der Zukunft nachhaltig leben und ob wir äh, wirklich auch gut leben werden.
0: Zuerst aber habe ich eine Schnellfragerunde zum Aufwärmen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Frau Christoph, was ist mit Gemeinwohl gemeint
1: also das geht darum, dass man nicht nur individuelle Interessen verfolgt, sondern gesellschaftliche Interessen verfolgt und äh, damit einen weiteren Blick hat.
0: Was bedeutet denn Resilienz in diesem Zusammenhang?
1: Resilienz bedeutet, dass man, äh, wenn Probleme auftreten, wenn Störungen auftreten, genügend Möglichkeiten hat, äh, dass es noch funktionsfähig ist. Ich möchte es an einem Beispiel illustrieren. Äh, stellen Sie sich vor, wir hätten nur ein Kraftwerk für die ganze Bundesrepublik und das würde ausfallen, hätten wir alle ein bisschen Problem. Ähm, da es aber eine ganze Reihe von unterschiedlichen Kraftwerken, auch dezentralen Produktionsanlagen wie Photovoltaik gibt, hat man die Möglichkeit, wenn eine der Produktionsanlagen ausfällt, doch noch für alle Strom zu haben.
0: Was ist aus der Sicht der Wirtschaftswissenschaften eine Krise eigentlich?
1: Das kommt darauf an. Es ist so eine typische, es kommt darauf an, Frage, nach welchem Zielsystem äh, man das betrachtet. Ich denke, momentan die größte Krise ist, dass wir außerhalb der Grenzen unseres Planetens äh, gekommen sind, in vielen Bereichen und kommen werden in der ganzen Reihe von Bereiche. Also wir müssen Ökologie, Ökonomie und Soziales wirklich zusammenbringen. Nachhaltigkeit ist im Prinzip das Leitbild äh, der Zeit, äh, an dem wir uns orientieren sollten.
0: Suffizientes Wirtschaften bedeutet in diesem Zusammenhang?
1: Suffizienz hat auch viele Aspekte. Es bedeutet, dass weniger oft mehr ist, dass die Entrümpelung unseres Lebens, die Entschleunigung vielleicht Lebensqualität bringen könnte. Und Suffizienz ist eines, neben Effizienz, Resilienz und Konsistenz, eines der wichtigen Prinzipien, an denen wir unsere zukünftigen Bildung ausrichten sollten.
0: Hm. Und noch eine letzte Frage. Was mich ja auch die ganze Reise schon begleitet, ist die Suche nach dem Purpose. Das ist ein Wort, was mir so mitgegeben worden ist. Und ich frage mich, ob es den Purpose, ob der eigentlich auch Einzug in die Wirtschaft oder überhaupt in die Wissenschaft gehalten hat. Oder ist das eines dieser Buzzwörter aus der Wirtschaft?
1: Ich glaube, jedes Soziotop hat seine leitenden Wörter. Und da wir zunehmend uns auch verbinden äh, mit anderen Bereichen und es auch wichtig ist, dass man über die Grenzen raus aus den Silos kommt, äh, es ist es wirklich auch wichtig auch zu wissen, was sind die Worte, was sind die Ideen, was sind die Narrative, die in unterschiedlichen Bereiche bewegen.
0: Warum können wir erstmal nicht so weitermachen wie bisher?
1: Sie hatten am Anfang äh, begonnen mit dem Thema Wachstum also, ähm, und Wachstum. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, um langfristig wirklich in nachhaltigen Pfad zu kommen. Und wir haben zusammen mit dem RWI, mit dem IEW und dem Wuppertal-Institut, also Vertreterinnen und Vertreterinnen, sowohl der traditionellen Neoklassik als auch der Postwachstumsideen, haben wir uns beschäftigt mit der Frage Wachstum. Und haben dann gemeinsam, und das ist wirklich ein sensationelles Ergebnis, gemeinsam von Neoklassik und Postwachstum eine vorsorgeorientierte Postwachstumsposition entwickelt. Das ist wirklich ein interessanter Ansatzpunkt, der nämlich Folgendes sagt. Auf der einen Seite wurde so untersucht, woher kommen in manchen Bereichen unseres Wirtschaftssystem, unseres Gesellschaftssystems Wachstumszwänge, sind die? Natur gegeben, sind die notwendig aufgrund von wirtschaftlichen Strukturen. Und das Ergebnis war ganz klar, die Systeme, die wachstumsabhängig sind, und da gibt es einige, wie jetzt äh, Rentensystem zum Beispiel, sind nicht per se wachstumsabhängig, sondern sie sind wachstumsabhängig, so wie wir das Design von diesem System gemacht haben. Und das gemeinsame Ergebnis war auch, dass man, wenn man Systeme neu aufsetzt, immer wachstumsunabhängige Systeme wählen sollten, weil die eine No-Regret-Lösung sind. Also da, da macht man nichts falsch. Und äh, wir hatten vorher schon kurz darüber gesprochen über die, die digitale Transformation. Wir haben demografischen Wandel. Also wir haben viele Veränderungen neben der Nachhaltigkeitstransformation, die viel umgraben werden in unserer Gesellschaft. Insofern müssen wir viele Systeme neu machen und dann können wir sie auch gleich wachstumsunabhängig gestalten und auch nachhaltig im ökologischen Sinn, im sozialen Sinn gestalten. Also das ist sozusagen der eine Teil. Und der andere Teil, der ich, den ich auch sehr interessant finde, wir haben da in dem Projekt am Beispiel Ressourcenschonung, uns angeschaut, die ganzen Postwachstumsideen, die so diskutiert werden und uns angeschaut, würden die ausreichen, um im Prinzip äh, da wirklich zu einer nachhaltigen Lösung zu kommen. Und das Ergebnis war, das würde nicht reichen. Also es ist nur im Ressourcenbereich. Und Das, heißt das bedeutet,
0: also, können Sie mir da ein Beispiel geben? Welche, welche Theorien sind das zum Beispiel? Also
1: da geht es zum Beispiel darum, dass man insgesamt weniger arbeitet. Da geht es auch um Suffizienzlösungen, wo wir ja auch, äh, hatten Sie ja schon angetönt, äh, nachher noch drüber reden werden. Das heißt also, dass wir auch von der äh, Seite der Nachhaltigkeits-Society noch nicht die Antworten haben, die wirklich zu dem grundlegenden Veränderungen führen würden, also jetzt nur vom Postwachstum aus betrachtet. Also auch da gibt es noch die Notwendigkeit, wirklich weitere Ideen zu entwickeln, neue Ideen zu entwickeln, was da die Vorsorge und die Postwachstumsposition im Bereich Postwachstum denn an Angeboten machen könnte. Also das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt.
0: Das wird ja jetzt ähm, langsam auch Zeit. Also da komme ich ja schon nochmal zum Club of Rome zurück, 1972. Das ist ja 50 Jahre her. Ähm, und äh, es, es, auch damals hieß es schon, es gibt machbare... Alternativen zu diesem Szenario und es dauert mindestens 50 bis 100 Jahre, um diese geordnet umzusetzen. Ähm, aber es scheint mir so, dass diese Umsetzbarkeit von von neuen Szenarien ja eigentlich noch ganz am Anfang steht. Dass wir immer noch bei Alternativszenarien sind, die wir definieren müssen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also wir haben, glaube ich. Genug Wissen und genug Ideen, um wirklich auf einen nachhaltigen Weg einzuschwenken. Also das ist, wir müssen jetzt nicht das auf die Zukunft verschieben. Wir hätten die Möglichkeiten zu handeln, im Unternehmen, in den Haushalten, im staatlichen Sektor. Also es kann sich weiterentwickeln, aber es wäre alles da etwas zu tun. Was wir auch machen im Umweltbundesamt und auch an einigen anderen Stellen, ist so die Fragestellungen, muss es wirklich bei den 50 Jahren des Club of Rome bleiben, dass es dauert? Wir haben schon einen gewissen Druck, dass gehandelt werden muss. Wir beschäftigen uns mit Transformationsforschung, die anders wie die transformative Forschung, die im Punkt hat, was soll sich ändern, Energiewende, Mobilitätswende, Ernährungswende, Wachstumswende. Die Transformationsforschung beschäftigt sich mit der Frage, was sind die Erfolgsfaktoren von gesellschaftlichen Veränderungen? Also warum scheitern wir oder warum kommen wir in manchen Fällen gut voran? Das ist auch ganz wichtig und wir versuchen zu verbinden, die Ideen der ganzen Wenden mit der Idee, wie kommen wir erfolgreich voran? Wir fangen an, transformative Policy Mixes zu entwickeln. Also wie kommt man schneller voran? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich eigentlich immer sage, wenn so die Debatte aufkommt, geht alles viel zu langsam, funktioniert alles nicht schauen wir uns gemeinsam an, wie im Prinzip die Informationstechnologie und unser Informationsverhalten sich über die ganzen neuen Medien verändert haben. In zehn Jahren grundsätzlich anders. Also eine wahnsinnig schnelle Veränderung in den Produkten, in den Dienstleistungen, in dem, wie wir kommunizieren, wie wir auch Unsere, unsere Vorstellung von was ist adäquate Kommunikation, wie, äh, wie tut man sich informationell in dieser Welt verorten? Ein grundlegender Wandel in einer rasenden Geschwindigkeit. Und ich sehe äh, nicht, warum wir nicht auch, wenn wir die digitale Transformation, die sowieso alles umgräbt, also es wird die Produktionsstrukturen, die Produkte, die Dienstleistung, alles verändert sich, wenn wir sowieso die Welt aus dem Grund schon verändern, was spricht dagegen, sie gleich nachhaltiger zu machen, ökologisch, sozial besser zu machen? wir sind in der Zeit des Umbruches, nicht nur wegen der ökologischen Transformation oder Nachhaltigkeit, wir sind in grundlegenden wegen Und das ist für mich die Riesenchance und die Riesenöffnungswinkel. Und wenn ich so zurückschaue, die Jahre, die ich in dem Bereich schon aktiv bin, wie viel sich verändert hat. Erneuerbare Energien im Promillebereich, wie ich angefangen habe. Jetzt ist es wirklich ein wesentlicher Player im Energiemarkt.
0: Was sind eigentlich die Charakteristika einer vorsorgeorientierten Postwachstumstheorie?
1: Also die Kernaussage ist, dass man in jedem Bereich, wo man System neu aufstellt, grundsätzlich eine wachstumsunabhängige Lösung wählt. Das ist sozusagen die Kernaussage ja dieses Ansatzpunktes. Und ähm, da im Prinzip äh, das ein wichtiger Trigger ist, um die planetaren Grenzen einzuhalten, um im Prinzip äh, soziale Ziele zu erreichen, ist es ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Was bedeutet das für, ähm, für rechtliche Rahmenbedingungen? Was bedeutet das für die Akteure? Welche, mhm. welche Marktdesigns müsste man da schaffen?
1: Mhm. Also, ähm, die vorsorgeorientierte postwachstumsposition ist eine Position auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Wenn wir jetzt zu der Umsetzung kommen, kommen wir zu den traditionellen Ideen, die in der Umweltpolitik diskutiert werden, in der Nachhaltigkeitspolitik diskutiert werden und sie hatten ja schon mal angetönt, ja, Thema Suffizienz ist eines der Prinzipien, die denn Das Umsetzen in das konkrete Leben, äh, da würde ich jetzt so ein bisschen in die Richtung weitergehen äh, und da gibt es drei Ebenen, die ich interessant finde. Also die eine Ebene ist, ist Suffizienz in unseren Rahmenbedingungen überhaupt vorgesehen? Also um das mal so an Beispielen zu illustrieren, ähm, wenn ich mir jetzt die Rahmenbedingungen anschaue, zum Beispiel bei den Infrastrukturen, die staatlich bereitgestellt werden, äh, hat im Prinzip jemand die Möglichkeit, durch ein gutes ÖPNV-System, die Infrastrukturen sind da, die Angebote sind da, äh, weniger mit dem Auto zu fahren, sondern mehr im öffentlichen Verkehr. Oder auch Logistik über den öffentlichen Verkehr abzuwickeln. Also es ist sozusagen... Die, die Ebene, welche Infrastrukturen sind da, ermöglichen die uns überhaupt nachhaltiges Leben. Das andere ist im Prinzip so die rechtlichen Rahmenbedingungen. Also ist es äh, rechtlich äh, möglich, äh, suffiziente Produkte anzubieten oder suffiziente Dienstleistungen? Also kann ich alle möglichen Sachen reparieren, kann ich die tauschen, ohne dass ich ein Problem äh, bekomme äh, auf der einen oder anderen Ebene. Also sind die rechtlichen Rahmenbedingungen so, dass ich im Prinzip suffizient äh, nachhaltig äh, leben kann oder produzieren kann. Die dritte Ebene äh, würde ich mal mit dem Titel Infrastrukturen in unseren Köpfen beschreiben. Also was ist der Referenzpunkt in unseren Köpfen? Ist in unseren Köpfen der Referenzpunkt, dass man ganz viel Fleisch isst oder in großen Wohnungen äh, wohnt? Oder ist der Referenzpunkt in unseren Köpfen, dass man befreit von den vielen tausend Dingen, die man den ganzen Tag nur sortieren muss, warten muss, äh, sich darum kümmern muss, äh, dass die Updates äh, drauf sind oder sonst irgendwas, ist es nicht besser, da entlastet zu sein, ein entrümpeltes Leben zu haben, nicht mehr so zeitlich äh, hektisches Leben zu haben? Also so die Frage, was sind die Normalvorstellungen in unseren Köpfen, ähm, wie gutes Leben äh, denn aussieht und jetzt auch so Richtung Produktion äh, gedachtet. Was ist, die, was ist die Vorstellung von Produktion? Ist die Vorstellung von Produktion und Arbeitswelt wir laufen alle, alle ganz schnell, um immer mehr zu wachsen, mehr zu wachsen, mehr zu wachsen oder ist die Vision, man orientiert sich am Gemeinwohl, an den gesamtgesellschaftlichen Zielen, man orientiert sich an den Arbeitsbedingungen und den Lebensqualität äh, der Kollegen und Kolleginnen, die mit einem gemeinsam arbeiten. Also das ist so die, die Ebene so dieses, dieses allgemeinen Rahmens für Suffizienz und dann gibt es natürlich auch noch die praktische Ebene lebe ich suffizienz oder produziere ich äh, suffizient also das sind ja. die anderen Ebenen noch
0: da gibt es, ähm, also nochmal zu der zu der Ebene zurück, ähm, die Infrastruktur in den Köpfen. Also in welcher Reihenfolge, ähm, Ende, also ja kommen wir ein bisschen vielleicht in die Transformationswissenschaft jetzt rein, ne? in welcher Reihenfolge muss man da eigentlich vorgehen? Ich hätte jetzt gesagt, dass man natürlich in den Köpfen anfangen muss, erstmal, um um Handeln auch zu ändern, weil das ist ja doch ein Kernproblem. Nun ist meine Infrastruktur in meinem Kopf natürlich äh, ganz viel davon bestimmt, wie ich zivilisiert worden bin. Jetzt lebe ich irgendwie knapp 50 Jahre auf diesem Planeten, habe halt der Zeit in meinem persönlichen ja, Ökosystem, gedanklichen Ökosystem, halt viel Erfahrungswissen und äh, anerlerntes Wissen bekommen. Das lässt sich ja natürlich selbst bei einer einzelnen Person nicht so schnell ändern, ähm, ganz zu schweigen von einer Gesellschaft, ganz zu schweigen von einer Weltgemeinschaft tatsächlich. Ähm, welche Ansätze gibt es denn da eigentlich?
1: Mhm. Ähm, ich würde schon mal die Hypothese in Frage stellen, ob sich nicht schnell was ändern kann. Also mhm. wieder zurück zu dem Beispiel, äh, unserer ganzen Handys und äh, unsere sozusagen virtuelle Welt, die wir tagtäglich mit uns herumschleppen und die unser Leben grundlegend prägen. Ähm, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, dass sich auch sehr schnell was verändern kann. Ähm, ich würde auch darauf hinweisen, äh, was der politische Impact war ähm, durch Fridays for Future. Oder der Impact durch äh, das des, äh, des Verfassungsgerichtsauffassung, das Klimaschutz, äh, doch was wäre, was man etwas passiert, der jetzt angehen sollte. Äh, und so ein Verfassungsgerichtsbeschluss äh, ist natürlich dann auch ein wichtiger Trigger wieder für politische äh, Sachen. Ich würde auch gern darauf hinweisen, wie viele Unternehmen sich jetzt ganz anders aufstellen, wie noch vor fünf Jahren vor äh, zehn Jahren, dass auch Verbände fordern, man möchte doch bitte, ne, und, so, und zwar Wirtschaftsverbände fordern, man möchte im Prinzip, um ein gleiches Feld weltweit zu schaffen, doch die CO2-Bepreisung einheitlich regeln. Das war vor einiger Zeit völlig undenkbar. Also ich bin ja ich bin ja ein grundlegender Optimist und äh ich weiß, dass viele Sachen schneller gehen könnten und vielleicht auch sollten, aber ich denke, wir leben momentan in einer Zeit des Umbruches. Und ähm, wir sind in unseren unterschiedlichen Rollen verantwortlich, dass der Umbruch auch vorangeht als Konsumenten und Konsumentinnen in unseren Haushalten und Familien, als äh, Leute, die beruflich was machen, aber auch als Menschen, die wählen gehen und Politik mitgestalten, sich beteiligen an, äh, an unserem demokratischen System. Das ist, glaube ich, glaub ich, ganz wichtig. Und wenn man zehn Jahre zurückschaut, wir haben in anderen Zeiten gelebt und in zehn Jahren werden wir auch in anderen Zeiten leben und in 20 auch.
0: Ist sowas... Ähm also wie wie entsteht in der Transformation eigentlich dann also der der beste Grid also wie kriegt man am effizientesten oder eine Beschleunigung der Transformation hin erstmal durch einen ähm, durch ein kleines Mikrosystem was sich äh, schneller transformieren kann das kann jetzt ein einzelnes Land sein oder von mir aus ein Kontinent das einfach ein bisschen weiter ist und diese und diese, diese Positivness oder das was an externen Effekten rauskommt das wird in in die Welt getragen oder bedarf es des Zutun ähm, gemeinschaftlichen Zutun der Welt Gemeinschaft, um tatsächlich auch Veränderungen zu erreichen, weil so, ich glaube, da sind wir noch ganz weit entfernt von jetzt mal, also ich bin wäre gerne Optimist, aber ich bin auch Realist und sehe halt, was hier los ist so in der, in der Welt und da, da ist das jetzt nicht an erster Stelle tatsächlich.
1: Also ich glaube, äh, es ist eine Mischung. Also äh, auf ganz unterschiedlichen Ebenen entscheidet sich, ob wir nachhaltig leben werden oder nicht. Das beginnt von wirklich der Kommune, in der wir alle leben, bis zu den globalen Aktivitäten. Und ich bin zwar ein Optimist, ich bin aber auch ein Realist. Und wenn ich jetzt 30 Jahre zurückschaue, was mich da bewegt hat und wo wir da waren, und wenn ich mir anschaue, wo wir jetzt stehen, kann ich als Realistin sagen, wir werden auch viel erreichen. So, das ist Punkt eins. Punkt zwei, Sie hatten die Transformationsforschung noch angesprochen. Also was, was sagt uns die? Also die sagt uns Unterschiedliches. Also die sagt uns zunächst mal, wir leben in einer total dynamischen und komplexen Welt. Das heißt also, niemand von uns hat im Prinzip die 100%-Lösung, wo es hingehen sollte. Also wir wissen bei vielen Sachen nicht, wenn wir eine Maßnahme ergreifen, wo das hinführen wird. Also Das gilt für alle. Das heißt also, wir müssen auf der einen Seite in dieser komplexen Welt anfangen, Ideen zu entwickeln, wo wir hinwollen, und da gibt es viele, und dann anfangen, die umzusetzen, zu schauen, was gibt es für unerwünschte Nebeneffekte. Also man hat wirklich viele Sachen gutwillig angefangen, hat festgestellt, mh, hat leider eine Nebenwirkung, die man nicht gedacht hat. Also wir müssen anfangen zu lernen, dass wir so schrittweise transformativ vor, äh, vorangehen. Also man probiert was, man schaut, was kommt raus, man verbessert es und so weiter. Das, das ist, was man lernen muss. Also es geht nicht darum, so die 100 lösung zu entwickeln und dann die Welt davon zu überzeugen, sondern man muss gemeinsam mit der Welt und in der Welt das entwickeln. Und da kann man in kleinen Bereichen beginnen und dann das erst groß ausrollen, aber man muss beginnen. Und auch wenn es nicht perfekt ist, der Beginn ist schon mal das Wichtigste. Das ist so der eine Punkt, also das schrittweise Vorgehen in kleinen Bereichen zu beginnen und dann erst, wenn man da eine einigermaßen gute Lösung hat, das wirklich breit auszurollen. Und der zweite Bereich ist, und das ist mir auch immer ganz wichtig bei der Transformationsforschung, ist die Liebe der Widerstände. Also normalerweise sagt man, die anderen Leute sollen noch endlich gut finden, was man so tolles entwickelt hat. Ich meine, das ist, glaube ich, sehr menschlich. Aber letztendlich, wenn man sich die Widerstände ansieht, sind da ganz viel Energie in den Widerständen, auch ganz viel gute Ideen, wie man es besser machen könnte. Ganz viele Ideen auch, ich möchte dabei sein, ich möchte beteiligt sein, ich möchte mitgestalten. Und dann ist natürlich auch in den Widerständen sind Interessensgegensätze. Die muss man dann auch ganz klar sehen. Und für Interessensgegensätze muss es Lösungen geben. Und darum muss es eine sozialökologische Transformation geben, weil wir die Menschen begleiten müssen und die Menschen ermöglichen müssen, wirklich in dieser Transformation mitzugehen. Also es reicht nicht Umwelt zuerst und dann schauen wir mal, was da der Kollateralschaden ist, sondern es geht darum, wirklich von Anfang an eine sozialökologische Transformation zu gestalten, die dazu führt, dass die Menschen auch wirklich nachhaltig leben können und die Unternehmen nachhaltig produzieren können.
0: Zur, zur vorsorgeorientierten Postwachstumstheorie Nummer die unterste Ebene, quasi also wir sind jetzt im Bereich, wir haben ja so die oberste Ebene Rahmenbedingungen ließ sich in einem Satz ganz gut ähm, ganz gut erklären, dann gingen wir auf rechtliche Rahmenbedingungen, ähm, auf auf Infrastruktur und auf der letzten auf der untersten Ebene fangen wir bei uns selbst an, die Infrastruktur in den Köpfen, so als Stichwort, sowohl ähm, für und von uns als jetzt kommen wir wieder in die Wirtschaftswissenschaft als Konsumenten, aber auch aus Produzentensicht. Das ist ja witzigerweise mhm. noch das, was man da immer noch unterteilt, also aus aus unternehmerischer Sicht. Das ist jetzt nun mal ein Wirtschaftspodcast, der auch viel Unternehmen im Blick hat. Ähm, die Infrastruktur in den Unternehmensköpfen erlebe ich schon, habe ich auf meiner Reise hier auch schon erlebt. Das sind, gibt äh, viele äh, Unternehmen, die gemeinwohlorientiert sind, aber dennoch schiebt man sich immer wieder ähm, auch einen Teil der Verantwortung, zu Recht auch an die Politik über und die sagt, wir, ähm, Leute, wir brauchen auch Änderungen, äh, rechtliche Änderungen und Änderungen von Marktdesigns. Wie, mhm. Wo setzt man denn da eigentlich am ehesten an? Stimmt denn das noch mit dem Bruttoinlandsprodukt oder Steuerkennzahlen für Unternehmen, also Umsatz, äh, Gewinn? Ist das eine Kennzahlenkrise, in der wir uns auch gerade befinden?
1: Nein, also äh, es gibt ja eine ganze Reihe von Ansätzen, die auch Lebensqualität äh, erfassen. Also da gibt es schöne Ansätze mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Es gibt auch die Debatte äh, ums äh, Sozialprodukt. Äh, also, man hat, man hat sozusagen alles. Letztendlich ist es die Frage, welche Art von Rahmenbedingungen müssen denn gesetzt werden, um Wirtschaft zu erleichtern, nachhaltiger zu wirtschaften. Und da ist, wenn man jetzt wirklich auf der Preisebene ist, das ist eine lange Forderung der Umweltbewegung, sozusagen die wahren Preise, wirklich einzupreisen, externe Effekte einzupreisen. Man kann die Umwelt verschmutzen in vielerlei Bereichen, nicht nur bei den Treibhausgasen und muss die Kosten nicht tragen. Die Kosten tragen die Gesellschaft, die tragen wir, die tragen Personen, die krank werden, die tragen wir als Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, weil wir die Schäden ausgleichen müssen. Das wäre ein wesentlicher Punkt als, als Rahmenbedingungen. Das Zweite ist
0: Darf ich da kurz einhaken, Frau gerne. Christoph? Weil das ist ein Thema, was mich schon auch stark beschäftigt, weil die Kosten zu tragen, also die Schere der sozialen Ungleichheit wird auch in diesem Land immer größer. Viele denken ja nicht mehr von Jahr zu Jahr, sondern von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat. Und am Ende des Monats bleibt dann einfach gar kein, gar kein Geld mehr übrig. Ähm, diese soziale Gleichheit oder Gerechtigkeit ist mhm. aber doch notwendig, um überhaupt Transformationen erzielen zu können, oder? Genau. Also ist der True-Cost-Ansatz doch eigentlich noch nicht zu Ende gedacht in diesem Fall?
1: Ich würde gerne beginnen äh, zunächst mit der Frage, wer sind die Opfer der unterlassenen Umweltpolitik? Wenn man sich nämlich anschaut, wer wohnt an den befahrenen Straßen? Wer atmet die, die Stickstoffemissionen äh, äh, ein? Wer wohnt an den lauten äh, äh, Flughäfen oder an den lauten Straßen? Man sieht, dass unterlassene Umweltpolitik massive Probleme gerade bei Personen äh, hinterlässt, die im Prinzip ökonomisch schlechter gestellt sind. Wenn man sich auch anschaut, wer ist das Opfer von äh, unzureichendem ÖPV-Angebot? Die ökonomisch schlechter gestellten Haushalte haben oft kein Auto, sind angewiesen auf ein ÖPNV, den es in vielen Bereichen nicht zureichend gibt. Also eine massive Belastung der jetzt äh, lebenden schlechter gestellten Generationen entsteht dadurch, dass wir Umweltpolitik unterlassen haben. Das ist, glaube ich, mal wichtig zu sehen, dass die Belastungen von unterlassener Umweltpolitik auch ähm, Gruppen treffen, vor allem die ökonomisch schlechter gestellt sind. So, jetzt kommen wir zur Umweltpolitik, die dann einpreisen würde. Und da sind wir wieder bei der sozialökologischen Transformation, wie ich gesagt habe. Also wenn man äh, sich überlegt, wie man im Prinzip die Kosten einpreist, muss man sich natürlich auch überlegen, wer äh, trägt es denn? Und ich möchte es an einem einfachen Beispiel illustrieren. Also das Umweltbundesamt fordert ja schon ganz lang, dass die Entfernungspauschale gestrichen wird. Also ein Aufreger politischer Natur der, der Superpreisklasse was haben wir gemacht? Also wir haben untersucht, wenn man die Entfernungspauschale einfach abschaffen würde, wer wäre wie betroffen. Und da sieht man natürlich, dass äh, die ökonomisch schlechter gestellten Hausnahmen massiv betroffen sind. Die ja, anderen sind auch betroffen, aber natürlich besonders überproportional Betroffenen, die Haushalte, die schlechter gestellt sind. Wenn man ähm, die Summe, die eingenommen wird durch die Bepreisung oder, oder durch die Abschaffung der, Entfer der Entfernungspauschale, wenn man die zum Teil pro Kopf verteilen würde, pro Kopf, nicht nach Einkommen, sondern jeder bekommt pro Kopf mehr, sieht man, dass es das dazu führen würde, dass die sozial schlechter Gestellten wesentlich weniger belastet sind, weil sie einfach nicht so mobil sind, weil sie es sich es auch nicht leisten können. Wenn man noch dazu die restlichen Mittel dazu nimmt, um den ÖPNV vernünftig auszubauen, entsprechende äh, Erstattungsangebote für den ÖPNV äh, zu, äh, äh, anzubieten für schlechter gestellte Haushalte, sieht man, dass die einen großen Vorteil hätten von dieser Veränderung. Und das ist so ein, so ein typisches Beispiel damit, dass Bepreisung, äh, je nachdem wie man es macht, wenn ich... In, schlechtes Politikdesign mache, habe ich ein schlechtes Ergebnis und dann werden mir die Leute auf der Straße sein und sagen, das geht so nicht. Wenn ich ein gutes Design mache, äh, trifft es nicht die Leute, die sich es nicht leisten können. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, ähm, die wir auch aussenden müssen. Es geht, wir müssen uns bloß darum kümmern. Und ich kann jetzt nicht mehr nur Umweltpolitik machen, sondern ich muss eine sozialökologische Transformation gestalten. Das müssen wir auch lernen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Nun gibt es in diesem Land oder auch weltweit nicht wenige, die an ähm, grüne Technologien glauben. Also äh, ich, man sieht das ja offensichtlich, ist es wahnsinnig viel Kapital in dem Markt unterwegs. Ähm, Investoren äh, weltweit äh, stürzen sich quasi regelrecht auf, Techno auf äh, Technologien, die zumindest eine Art von grünes Wachstum versprechen. Und zwar auch im, im, im potenzierten Bereich, also der Skalierung, jetzt kein lineares Wachstum, also quasi das digitale Narrativ in eine grüne Transformation fortgeschrieben. Was halten Sie denn davon eigentlich?
1: Also Technologien sind natürlich wichtig. Die Frage ist natürlich, wenn man alles nur technologisch umbauen würde, würde das dazu führen, dass wir die Grenzen äh, unserer Erde, die planetaren Grenzen einhalten oder nicht? Und wenn man sich viele technische Entwicklungen anschaut, einfach mal so aus der Vergangenheit, sieht man, dass sie oft äh, mit zusätzlichen Ressourcenverbräuchen einhergehen, äh, dass sie Rebound-Effekte erzeugen. Also man hat eine Einsparung und die Einsparung führt dazu, dass man weiteren Konsum hat. Also man sieht im Prinzip, wenn man die Empirie anschaut, nicht, dass im Prinzip reine technologische Ansätze dazu führen, dass wir wirklich äh, zu einer Entkopplung kommen, dass wir die Grenzen äh, des Planeten einhalten. Und man sieht in vielen Bereichen auch nicht, dass der soziale Bereich adäquat äh, abgedeckt werden kann.
0: Eine Abschlussfrage noch, wenn Sie jetzt so mit, mit Blick auf die ähm, wirtschaftswissenschaftlichen und politischen Entwicklungen und Diskussionen, also Änderungen von Marktdesigns, da haben wir jetzt ja auch äh, schon reiflich drüber gesprochen, ähm, was würden Sie denn jetzt äh, der Wirtschaft in diesem Fall raten, wie, äh, auf welche Bereiche man sich jetzt eigentlich vielleicht so am stärksten fokussieren muss, im Anbetracht der rechtlichen Rahmenbedingungen, die da so kommen, die sich so zusammenbrauen im besten
1: Sinne? Mhm. Ich glaube, wichtig wird sein, die digitale und die Nachhaltigkeitstransformation wirklich immer gemeinsam im Blick zu haben. Da sind wir noch nicht, dass die beiden Societies wirklich sehr stark verzahnt sind, dass man, wenn man eine digitale neue Produktlinie aufsetzt oder einen Produktionsprozess digitalisiert, dass man automatisch mitdenkt, die Nachhaltigkeitsfragen aber auch andersrum, wenn wir zum Beispiel Nachhaltigkeitspolitik gestalten, denken wir dann die neuen digitalen Möglichkeiten mit. Also das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, der mir wichtig wäre, wirklich gemeinsam über die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, also ausgehend von den Unternehmen, aber auch den anderen Akteuren in der Zivilgesellschaft, wirklich gemeinsam Wege zu suchen, nachhaltiger zu werden, raus aus den Ziellos, wirklich andere Perspektiven, andere Blickwinkel wirklich kennenlernen zu wollen, um wirklich zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das ist in vielerlei Hinsicht immer so ein bisschen unterbelichtet. Wir sollten schauen, dass es uns Spaß macht und dass ja die Lebensqualität und die Freude am gemeinsamen Verändern um gemeinsam wirklich einen guten neuen Weg in eine nachhaltige und lebenswerte Welt zu finden, den Spaß zu haben und auch die Erfolge zu feiern, also auch das Leben nicht zu vergessen über den ganzen wichtigen Problemen und äh, Ansatzpunkten, die wir gemeinsam voranbringen müssen.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie mich empfangen haben.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Schneider.
0: Theorie bekommen, oder? Ich stehe hier am Bahnhof in Dessau und muss das Gespräch nochmal kurz reflektieren. Also diese vorsorgeorientierte Postwachstumsposition, von der Cora Christoph sprach, die geht der Frage nach, wie gesellschaftliches Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen funktionieren kann. Dabei nimmt sie ja Postwachstumskonzepte kritisch unter die Lupe. Zwei Ansätze stehen sich dagegen: gegenüber, Degrowth und Green Growth. Warum beide Ansätze, also Degrowth, äh, weniger ist mehr, und Green Growth, grüne Technologien retten die Welt, warum beide Ansätze wissenschaftliche Schwächen aufweisen, das lässt sich genauer in dieser Uber-Studie nachlesen. Ich habe die in den Show Notes verlinkt. Und ich möchte das jetzt auch nicht ausführen, das würde jetzt viel zu lange dauern. Eins ist klar, wir sind inmitten verschiedener Transformationen, die im Grunde genommen eine große, ist. Eine Veränderung der Gesellschaft, induziert durch verschiedene große Entwicklungen. Alle Ungleichheit, Überbevölkerung, Digitalisierung, Klimawandel und Artensterben. Cora Christoph sagt dazu, wir haben viele Veränderungen in unseren Systemen, die viel umgraben werden in unserer Gesellschaft. Und insofern müssen wir viele Systeme neu machen. Also können wir sie auch gleich wachstumsunabhängig und nachhaltig im sozialen und ökologischen Sinne gestalten. Tja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, jetzt habe ich Sie besucht, um Antworten zu bekommen und da haben wir auch definitiv Antworten bekommen jetzt auf was ist Suffizienz und so, aber eigentlich sind noch viel mehr Fragen entstanden dadurch, nämlich was sind eigentlich zukunftsweisende Systeme, wie lassen sich Sozialversicherungssysteme wachstumsunabhängig hinbekommen? Oder wie lässt sich True Cost ähm, oder die wahren Kosten der Herstellung und des Konsums eigentlich in den Preisen abbilden und bilanzieren? Und wer soll das bezahlen? Also wie konkret funktioniert dieses Redesign, diese... Neugestaltung von Systemen und von welchen Systemen eigentlich? Ihr merkt, ich komme hier eine Frage nach der anderen. Das ist glaube ich, das würde diese Reihe hier sprengen. Das war auch gar nicht Auftrag dieser Reihe, das zu tun. Aber falls euch sowas interessiert und wir dem Ganzen noch ein bisschen tiefer auf den Grund gehen sollten, dann schreibt mir doch gerne eine Direktnachricht über LinkedIn, Frank Schlieder, oder eine E-Mail an infofabrik -für, für mit UE. In der nächsten Episode fahren wir wieder nach württemberg und besuchen die Richard Henkel GmbH. Die stellen Stahlrohrmöbel her und kümmern sich um Pulverbeschichtung. Ähm, gut, das ist jetzt schön. Was macht sie denn für diese Reihe so besonders? Susanne Henkel, die dort die Geschäfte mit ihrem Bruder leitet, sagt, unser Purpose ist, äh, wir wollen gar nicht wachsen. Wir, das, was wir haben, ist gut und das sollte auch mal irgendwann genug sein. Und ähm, das ist natürlich total spannend. Deswegen fahren wir dahin und fühlen ihr auf den Zahn, was genau das bedeutet und wie genau sie das machen. Und wie sie so so eigentlich auch resilienter gegenüber Krisen werden könnten.
1: Gleis 1 Einfahrt, Purpose Express nach Ernsbach Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
0: Alles klar, ich steige in den Zug nach Baden-Württemberg. Ihr steigt ein in die Woche. Euch eine schöne. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bleibt tapfer. Bis zum nächsten Wochenende. Viel Spaß und Sinn. Ciao.
1: Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.